0: Hallo, ich bin Jasmin und ich freue mich, dass wir beide heute wieder Zeit miteinander verbringen dürfen, denn es geht um ein so wichtiges Thema und zwar, wie Du Deinen inneren Kompass ausrichten kannst, also Deinen inneren Wertekompass und somit Deine Einzigartigkeit zum, zum Strahlen bringen kannst und deswegen geht es heute hier in dieser Episode darum, wie Du Deine Werte herausfinden kannst, beziehungsweise wenn Du Deine Werte schon kennst, wie Du sie nochmal intensivieren kannst und wie Du letztendlich zu Deinen Top-3-Werten kommst. Und im zweiten Schritt geht es darum, wie Du Deinen Werten letztendlich dann Ausdruck verleihen kannst in Deinem Leben und da möchte ich Dir ein besonderes Tool vorstellen. Ja, es gibt jetzt so eine kleine intro story ich hatte oder ich mache gerade ja so einen Marketingkurs und da geht es unter anderem darum, wie man sein Markenei definiert. Also es ist ein ja ein, ein Tool aus dem Marketing, wie man sich nach außen kommuniziert. Und an dem an dem klassischen Beispiel, was was du wahrscheinlich sehr gut kennst, äh, gibt es ja das Auto oder die Automarke BMW und deren Markenei, also der Hauptwert ist Freude. Deswegen auch der Slogan Freude am Fahren. Neben diesem Hauptwert liegen darunter weitere Werte wie dynamisch, kultiviert und herausfordernd. Das muss man nicht zwingend in der, äh, in der Sprache wiederfinden, sondern kann man auch über gewisse dynamische Formen ähm, im ganzen Produkt wiederfinden. Ja, und deshalb beschäftige ich mich die letzten Wochen sehr, sehr intensiv nochmal auf eine andere Art und Weise mit meinen Werten. Und es gibt so zwei Werte, die mich ausmachen. Das, der eine Wert ist so dieses Thema Wachstum, dass ich persönlich wachsen will, aber auch andere zum Wachsen bringen möchte. Also, dass du übers Limit gehst, dass du deine Grenzen überschreibst, dass du über dich hinaus wächst oder... Ja, auch, dass du dein emotionales Wachstum äh, vorantreiben kannst. Das ist so auch der der ganze Wert, der hinter andere großmachen bei mir drin steckt. Und das andere, den anderen Wert, den ich so für mich definiert habe, war Einzigartigkeit. Das war bisher eher ein Gefühl, weil für mich war das sehr schwierig, das jetzt mit Beispielen irgendwie, ja, ich weiß nicht, herauszufinden. Ich hatte dann irgendwie, kamen da mir einzelne Wörter, als ich länger über den Wert Einzigartigkeit nachgedacht hatte. So Begriffe wie crazy, verrückt, kein Standard, kreativ, außergewöhnlich oder auch besonders. Aber mir ist extrem schwer gefallen, dazu Beispiele zu finden. Und deswegen auch hier schon mal ein Tipp für alle möglichen Fragen im Leben Mache ich bestimmt schon seit zwei Jahren, ich weiß gar nicht, ob ich die Übung schon geteilt habe. Wenn du eine Frage hast, wo du noch keine richtige Antwort hast, schreib dir diese Frage auf einem Blatt Papier A4 und häng dir die Frage ins Büro oder, ja, oder in deine Küche oder wo auch immer, dass du immer wieder diese Frage siehst. Und die Idee dahinter ist, dass dein Unterbewusstsein weiterhin mit dieser Frage arbeitet und irgendwann plötzlich bist du im Auto oder in der Dusche und hast die Antworten darauf. Und dann dachte ich, ich schreibe jetzt hier auf meinem Zettel, was zeichnet meine Einzigartigkeit aus? Und dann hat eigentlich die Methodik auch wieder ganz gut funktioniert und ich kam auf... Sehr, sehr, sehr überraschende Dinge. Zum einen kam ich darauf, dass ich ein komplett anderes Kälteverständnis habe wie die meisten Menschen in meinem Umkreis. Das heißt, ich habe überhaupt keine Winterkleidung. Also ich finde es komplett überflüssig, eine Winterjacke zu haben, Winterschuhe. Ich habe im Winter, ja, so Söcklinge an oder habe auch nie die passende Kleidung an zu den Jahreszeiten. Und... Ähm, an eine andere Situation konnte ich mich erinnern, wo meine Freundin mich gefragt hat, du machst jetzt im Winter Sport draußen, du bist ja verrückt. Und sie hat es aber bezogen auf die Kälte und ich dachte mir so, also die Kälte, die macht mir gar nichts aus, eher so die Überwindung zum Sport, aber nicht die Kälte. Also das war dann so eine Sache, die dann bei mir aufkam, dass ich so ein anderes Kälte und Wärmeempfinden habe wie meine Umgebung. Ein anderer Punkt, der super witzig war, ist, dass ich überall schlafen kann. Ich, wir waren mal auf dem Festival und da kam halt so eine Band, die hat mich nicht interessiert und ich hatte mich einfach dann so hingelegt und habe dann angefangen zu schlafen und das war dann wieder für mein Umfeld sehr irritierend, wie man denn auf so einem Festival schlafen kann. Und ähm, zu Weihnachten habe ich an meine Kunden Bäume verschenkt, äh, zum Beispiel Kakaobäume in Guatemala und als Rückmeldung habe ich dann bekommen, Jasmin, du bist ja verrückt, du verschenkst Bäume, wie kommst du auf so eine Idee? Und dann dachte ich mir so, okay, also krass, was andere Leute verrückt finden und was ich so, aber so total normal finde. Ja, das ging halt weiter hin und her und ich dachte, nee, irgendwie das ist auch noch nicht so ganz fertig und dann aktuell ist meine Nichte bei mir und habe mit ihr auch nochmal darüber gesprochen, was ich denn vielleicht anders mache wie andere Menschen und dann kamen da auch echt nochmal Sachen bei rum, wo ich mir gedacht habe so, okay, krass, das ist für mich einfach normal und für andere nicht und dann hat meine Nichte zum Beispiel gesagt, ja, ich verreise immer mit Korb selbst auf Geschäftsreisen dachte ich, ja, aber das ist ja auch total praktisch. Wieso sollte ich immer einen Koffer mitnehmen und dann muss ich den Koffer so ziehen und schleppen? Da habe ich lieber so einen großen Korb und das ist praktisch und das ist doch ein gutes Transportmittel. Oder ein anderes Beispiel, was sie dann genannt hatte, dass uns manchmal Besteck fehlt. Und dann gibt es einfach das Besteck nicht. Da muss man halt mit anderen Sachen essen, mit, einer, mit einem kleinen Löffel, wenn es den großen Löffel eben nicht gibt. Oder was meine Nichte auch noch gesagt hatte, oder dass wir seit Jahren keine Gläser haben und immer aus Eisbechern trinken. Oder ja, was auch total, ähm, total witzig ist, was ich glaube ich auch mache, was andere Menschen nicht machen. Dass ich manchmal sehr laute, komische Geräusche mache oder dass ich auf andere drauf springe, um die zu erschrecken. Und für mich war dieses Gespräch mit meiner Nichte einfach nochmal, ja, total hilfreich, weil ich irgendwie 34 Jahre lang... Ich habe das zwar immer gehört, Jasmin, du hast deine Pulli falsch rum an, also das zumindest nur zu Hause, du hast deine Kleider falsch rum an, aber ja, warum muss man darüber sprechen? Ich finde es so okay, dann habe ich den einmal falsch rum an, was ist daran jetzt so schlimm? Und was über diesen Wert einfach für mich so ganz klar irgendwie rausgekommen ist, war, dass ich dann doch und das wusste ich 34 Jahre lang überhaupt nicht, dass ich dann doch schon ganz Dinge wirklich nochmal anders mache wie andere und das hat mich total fasziniert. Damit habe ich mich die letzten ja letzten Wochen wirklich intensiv beschäftigt und jetzt auch nochmal, wie ich jetzt ähm, wie ich jetzt auf die Podcast-Idee kam. Es war tatsächlich so, dass ich nicht so ganz ähm, ein gutes Thema hatte und ich dachte. Mh, einer meiner weiteren Werte ist Begeisterung und wenn ich jetzt irgendwas erzähle, was mich aktuell nicht begeistert, dann werden aus meiner Sicht die Podcasts nicht so gut. Also dachte ich, Ableitung davon, ich darf eigentlich nur über Dinge sprechen, die mich gerade im Moment super begeistern oder bewegen oder über die ich einfach nachdenke. Um das Ganze jetzt nochmal an einem, an einem Business-Beispiel festzumachen, wo ich auch immer gedacht habe, dass ich vielleicht ein bisschen komisch bin, ähm, aber das gar nicht so benennen konnte, war, früher, als ich noch Betriebsleiterin war, ich hatte das Be Prinzip der Open-Door, der, also der Open Doors heißt, wenn meine Tür auf war, dann kann man einfach reinkommen. Und wenn es dann so gegen spät Nachmittag war, dann sind einfach nicht mehr so viele Leute gekommen. Ich hatte die Tür zugemacht. Ich hatte mich im Schneidersitz äh, hingesetzt auf meinen Stuhl, auf meinen äh, Arbeitsstuhl und saß da im Schneidersitz und habe meine Schuhe ausgezogen, weil ich das einfach, ich finde einfach die Position im Schneidersitz wesentlich besser, als ich da so starr auf so einen so Stuhl da zu setzen ein, zwei Jahre später war ich zum allerersten Mal in so einem Digital Hub, also wo die ganzen Startups zusammenarbeiten. Das war in Berlin. Und für mich ist damals so eine Welt aufgegangen, weil ich dachte mir so, what the fuck? Also, die, die arbeiten hier in, ich weiß nicht, in, in Hängematten und die liegen hier rum. Und ich dachte so, okay, ich bin wohl doch nicht so crazy, wie ich immer gedacht habe, weil in dieser Welt ist es total normal, da sind die sogar nicht strümpfig rumgelaufen, sondern die sind barfuß rumgelaufen. Und ich dachte mir so, okay, krass, es geht auch anders. Ja, und deswegen habe ich gedacht, ich mache, um jetzt zum Thema zu kommen, ich mache nochmal eine Episode über Werte. Wie gesagt, mein Wert Begeisterung und das ist das, was ich ja, was sich die letzten Wochen äh, so in meinem Kopf abgespielt hat. Und tatsächlich ist es so, dass mein Gehirn, meine Stimmen, <lacht> meine inneren Kritiker dann doch an der einen oder anderen Stelle gesagt haben, äh, Jasmin, also du musst doch professionell wirken. Und ähm, wie wirkt denn das, wenn du jetzt hier mit so einer crazy Attitude rausgehst? Und dann war da die andere Stimme, die gesagt hat, was für ein Schwachsinn, nein, Jasmin, du kommst immer mehr zu deiner Persönlichkeit und du möchtest es einfach nicht mehr unterteilen in Beruf oder privat, sondern da so eine Ausgewogenheit zu schaffen und es ist auf der einen Seite schon so eine Challenge, weil ich denke mir so, okay, da mache ich Dinge vielleicht wesentlich anders, anders wie andere, aber es, es entspricht einfach viel mehr mir und meinem Wesen, ja und nochmal zurückzukommen auf ich hatte keine Inspiration ich hatte dann gestern mein Team gefragt hey Leute irgendwie weiß ich gerade nicht es begeistert mich aktuell kein Thema und wenn mich kein Thema begeistert dann bin ich nicht so ja bin ich nicht so gut im Podcast und dann hat ein Teammitglied gesagt erzähl doch was über Work-Life-Balance aber Jasmin ich weiß ja irgendwie ist es nicht so dein Thema und dann dachte ich mir ja ich 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 kann nichts über Work-Life-Balance erzählen, Weil das für mich auf der einen Seite so, als würde man eine Unterscheidung machen in seiner Persönlichkeit. Und die Arbeit wird da so als Verpflichtung gesehen und nicht als etwas, wo man sich zu 100% entfalten kann. Deswegen werde ich heute nicht über Work-Life-Balance äh, reden, sondern wie du mehr zu der Person wirklich werden kannst, die die quasi in beiden Welten, im Beruf und im Privat zu, zu, zu einer Persönlichkeit wird und wo man, wo man sich nicht aufteilen muss, weil man das in diesem Business-Kontext vielleicht nicht so macht, sondern werde zu der Person ganz plakativ, die du wirklich bist oder die du, ja, die du wirklich bist. Und jetzt kommen wir zu dir und deiner Einzigartigkeit. Also, was ist deine Einzigartigkeit? Was macht dich aus? Was macht dich besonders? Selbst wenn du dich schon mit dem Thema Werte auseinandergesetzt hast. Wie gesagt, ich habe mich schon sehr, sehr stark mit Werten vorher auseinandergesetzt und dieses Thema, dieses Marketing-Thema mit dem Markenei, das hat es einfach nochmal von... Ich, irgendwie bin ich nochmal von einer anderen Sicht, von einer anderen Seite rübergekommen und nochmal viel tiefer reingekommen, rein deswegen, also auch wenn du dich schon mit deinen Werten auseinandergesetzt hast, lohnt es sich da immer nochmal tiefer reinzugehen und zu gucken mal, von welcher Seite habe ich es vielleicht noch nicht beleuchtet. Beim letzten Mal habe ich ja auch schon mal erzählt, dass es sogenannte Wertelisten im Internet geht, wo man dann einfach eine Auswahl an ganz, ganz vielen Werten haben kann und die dann einmal auf die zehn wichtigsten Werte und dann auf die Top-3-Werte rankt. Das habe ich ja schon im letzten Podcast gesagt. Deswegen habe ich heute gedacht, nee, wir machen es heute noch mal mit einer anderen Fragestellung. Also, die andere Fragestellung, wie du zu deinen Werten kommen kannst, ohne jetzt mit Wertelisten zu arbeiten, ist einfach einmal zu gucken, einmal in die Vergangenheit zurückzugehen, die letzten zwei bis fünf Jahre. Für was hast du Zeit investiert, beziehungsweise für was hast du Geld investiert? Welche Projekte, welche Pläne, welche, ich weiß nicht, Vorhaben, Freizeitaktivitäten hast du in den letzten, ja, ich sag mal, zwei bis fünf Jahren durchgeführt? Und die dann einmal wie auf einer Liste aufschreiben und dann könnte da beispielsweise rauskommen, dass du vielleicht ein Haus gekauft hast oder gebaut hast oder gemietet hast und dann da mal drüber gucken, okay, was bedeutet denn Haus jetzt für mich? Ist Haus für mich Sicherheit, eine Altersvorsorge oder bedeutet Haus für mich Luxus, wenn du, wenn da jetzt auf der Liste rauskommt, dass du irgendwie viel Kleider gekauft hast? Bedeutet das, ist eher so ein Ausdruck deiner Persönlichkeit oder ist auch Luxus oder ist es für dich eher ein praktisches Anliegen? Wenn dabei rauskommt, dass du sehr oft im Urlaub warst, was was bedeutet das für dich? War das Abenteuer oder Erholung, Entspannung oder war das, weil du vielleicht sogar ja eine neue Sprache lernen wolltest? Wenn du viel Geld für Essen ausgegeben hast, war das... Genuss, Lebensfreude, also eher von diesem Thema zu kommen, für was habe ich Geld und Zeit investiert und dann zu gucken, was hast du ausgegeben und darüber quasi nochmal zu gucken, was steckt da für ein Wert dahinter. Also nochmal eine ganz andere Vorgehensweise, aber die super, super, super effektiv ist. Das einmal kannst du das bezogen machen auf deine Vergangenheit und the, the other way ist, du guckst in deine Zukunft, also die nächsten zwei bis fünf Jahre. Für was möchtest du Zeit investieren? Für was möchtest du Geld investieren? Auf welche Projekte hast du Bock? Auf welche Pläne hast du Bock? Was willst du in deiner Freizeit machen? Was willst du in deinem Beruf machen? Und da hast du im Grunde dasselbe. Du erstellst wieder eine Liste und findest die dazugehörigen Werte heraus. Wenn du jetzt einen Wert hast, Familie. Ich möchte mich mehr um meine Familie kümmern. Was bedeutet das? Was steckt hinter dem Wert Familie für dich? Geborgenheit, Liebe. Ähm, wenn du dich mehr um deine Hobbys kümmern möchtest, ähm, zum Beispiel ein, ein sportliches Hobby, willst du dich damit selber challengen oder willst du deine Gesundheit äh, ja, auf Vordermann bringen oder pimpen? Ähm, bei deinem Beruf Geht es dir da eher um, wenn es ums Monetäre geht, eher um die Sicherheit oder willst du die vollkommene Entfaltung? Und was daraus passiert, was ich das Schöne finde an, an, an dieser Übung ist, dass, dass diese Werte plötzlich nicht mehr etwas Abstraktes sind oder etwas, was nicht greifbar sind, sondern Du merkst, wie diese Werte tatsächlich was mit dir zu tun haben, wie sie deine zukünftigen bzw. deine vergangenen Entscheidungen beeinflussen. Und sobald du besser deine Werte und dich kennst, kannst du natürlich auch andere Menschen besser verstehen, was deren Werte sind. Du hast dann am Ende vielleicht 10, 15 Werte, wie auch immer, Je, je, nach, ja, je nach deiner Persönlichkeit. Und dann ist es aber schon aus meiner Sicht nochmal wichtig, dass man diese Werte in eine Prioritätsliste setzt. Also zu gucken, was sind deine Top 3 Werte. Das kann man dann mathematisch angehen oder gewichtend angehen. Es ist einfach nur so zu sagen, okay, das ist mir am allerwichtigsten, das ist mir am zweitwichtigsten und das ist mir am drittwichtigsten. Und... Hier habe ich jetzt eine super Empfehlung, wenn es dir schwerfällt, deine Top-3-Werte zu ranken. Und ähm, das ist äh, die, ja, das geht so, wenn du jetzt beispielsweise vier Werte hast. Ähm, du schreibst die vier Werte auf vier verschiedene DIN a 4 blätter und legst sie auf den Boden. Und dann stellst du dich auf den ersten Wert und guckst mal, was passiert. Okay bei dem Wert, ich sage jetzt einfach mal Freiheit, was kannst du hören, was kannst du sehen, was kannst du fühlen, was kommt für eine Emotion, kannst du etwas schmecken, kannst du etwas riechen, also da voll, voll mal reinzugehen, welche inneren Bilder dir bei dem Wert kommen. Und das machst du dann beispielsweise mit drei weiteren Werten und dadurch, dass du dich einmal quasi auf die Werte draufgestellt hast und da mal wirklich reingegangen bist und da mal geguckt hast, welche Bilder dazu kommen, hast du nochmal ein viel besseres Gefühl, wie auch dein Ranking tatsächlich aussehen kann. Im zweiten Schritt geht es jetzt darum, dass du deinen Werten Ausdruck verleihst, beziehungsweise dass du deine Werte auch lebst. Das eine ist natürlich zu wissen, okay, ich habe jetzt die Werte. Ein bisschen mache ich vielleicht was mit denen, ein bisschen nicht. Mal schauen. Aber am Ende geht es darum, dass du deine Werte vollumfänglich lebst. Und jetzt ähnlich wie bei BMW, Freude am Fahren, kannst du auch deine Persönlichkeitsmarke entwickeln. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ja, technisch und plakativ, dieses Wording. Aber es macht es anschaubar, also aus welchen Facetten, aus welchen kleinen Kristallen bestehst du? Was sind denn deine konkreten Werte? Was sind deine Überzeugungen? Für was stehst du ein? Was sind deine Stärken? Aber genauso zu sagen, was sind meine Schwächen? Weil was daraus passiert ist, dass du deine Persönlichkeit immer, immer besser kennenlernst und dich besser kennenlernst und dadurch auch ein Selbstvertrauen für dich entwickelst. Und in dem Moment, wo du dir selber vertraust, können dir auch andere Menschen vertrauen. Und Vertrauen ist ist, ist so wichtig im Führungskontext, dass du auch Vertrauen für deine Mitarbeiter ausstrahlst, so dass sie wissen, zu dir kann ich kommen, bei dir bin ich sicher, zu dir, ich, ich wenn ich ein Thema habe, dann kann ich zu dir kommen. Und da ist es halt, wie gesagt, alles fängt bei dir an, Hashtag, umso besser du deine Stärken, deine Werte kennst, desto, desto einfacher kannst du auch Selbstvertrauen zu dir aufbauen. Zur Verinnerlichung kann ich dir jetzt folgende Übung anbieten, nämlich, wie gesagt, das eine ist, deine Werte zu kennen, das andere ist, deine Werte auch wirklich zu leben das heißt, eine wunderbare, schöne Übung ist, schreibe ein Statement. Schreibe eine Unabhängigkeitserklärung für dich und dein Leben. Stell dir vor, du bist ein Land. Was, was soll in deinem Land passieren? Du schreibst deine eigene du, du schreibst deine eigenen Verfassung. Was darf in dieser Verfassung definitiv nicht fehlen? Was stehen für Werte in Deiner Verfassung? Wie, wie definierst Du, unabhängig von irgendwelchen Wörterbuchbüchern wie definierst Du Deine Werte? Wo lebst Du Deine Werte bereits heute? Wo, in welchen Lebensbereichen, von den ganz vielen Lebensbereichen, die es gibt, wo kannst Du Deine Werte stärker integrieren? Welche Entscheidungen kannst Du zukünftig aufgrund des Wissens Deiner Werte noch besser entscheiden? Was möchtest du vielleicht nicht mehr in deinem Leben? Und ja, das ist jetzt vielleicht eine schräge Übung, ein Statement oder eine Unabhängigkeitserklärung für dich zu formulieren. Aber das ist nicht irgendeine Übung, sondern es gibt da dieses super schöne Buch, wo eine Palliativpflegerin, ähm, die super viele Menschen zum Sterbebett begleitet haben, die hat darüber ein Buch geschrieben. Ähm, was bereuen Menschen am Ende unseres Lebens zum Beispiel sagen sterbende am Totenbeck ich wünschte ich hätte den Mut gehabt mein eigenes Leben zu leben ich wünschte ich hätte mir erlaubt glücklicher zu sein deswegen ist das nicht nur irgendeine Übung, sondern es ist eine Übung die so powerful ist, die so kraftvoll ist, deine deine Unabhängigkeitserklärung zu schreiben für dein Leben, für deine Regeln, wie soll dein Leben aussehen? Was, was ist dir wichtig? Was ist dir wirklich wichtig? Was ist dir im Kontext mit anderen Menschen wichtig? Diese Frau hat Hunderte, Tausende von Menschen begleitet und ist quasi, das ist die Kern, also das sind... Ähm, zwei von, äh, von fünf ganz essentiellen Punkten in dem Buch, das ist die Kernessenz. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Um das ähm, nochmal aus meiner persönlichen Geschichte aufzugreifen, ähm, meine Eltern haben mich mit 45 Jahren bekommen, <lacht> Ich war also ein Unfall beziehungsweise meine Mutter sagt ein Geschenk zur Silberhochzeit und ähm, meine Eltern haben mir immer gesagt, oh, ich möchte wenigstens, dass, dass, wir, dass wir leben, bis du 14 bist und das hatte ich auch immer so in meinem Kopf. Irgendwann mit 25, also meine Eltern leben, sind beide fast 80, die leben immer noch und irgendwann mit 25 habe ich mich bewusst entschieden, so viel Zeit wie möglich mit meinen Eltern zu verbringen und ich glaube, warum ich das damals gemacht hatte, ich habe mich da noch nicht so krass mit meinen Werten beschäftigt, aber einer auch meiner zentralen Werte ist Familie. Und warum ich das damals für mich so entschieden hat, weil ich auch immer tatsächlich diese Endlichkeit im Blick hatte, weil ich mir immer gedacht habe, oh, ich habe meine Eltern vielleicht nicht so lange wie andere Menschen ihre Eltern und ich muss die Zeit, die ich mit denen habe, so gut wie möglich verbringen. Und das habe ich damals für mich mit 25 Jahren entschieden. Und heute lebe ich, ich glaube seit drei, vier Jahren auch in einem Mehrgenerationenhaus. Heißt, ganz oben wohnen meine Schwester mit ihrer Familie, in dem mittleren Stock wohnen meine Eltern und unten wohne mein Freund und ich und das war auch eine sehr bewusste Entscheidung, mit über 30 dann nochmal ins Elternhaus einzuziehen, aber ich weiß, dass es mein Wert ist und ich weiß, dass es mir so wichtig ist, Zeit mit meinen Eltern zu verbringen, auch täglich viel Zeit, weil ich weiß, ich, es, kann jeder, es kann einfach jeder Tag der Letzte sein und ich habe das getan, was ich tun konnte im Sinne von, ich habe so viel, so viel Craziness äh, und so viel Liebe in dieses Haus gebracht. Deswegen letztendlich ist es einfach, ich sag mal, unabdingbar, wenn du authentisch, wenn du einzigartig sein möchtest, knallhart und ehrlich auch zu dir zu sein. Weil was passiert denn, wenn du langfristig gegen deine Werte arbeitest, dann landest du, das ist ja, das ist, das kann man ja ableiten, dann landest du irgendwann im Burnout, dann landest du irgendwann in der Depression, dann landest du irgendwann im Stress. Und deine Aufgabe ist es täglich, deinen Wertekompass auszurichten und jeden Tag Stück für Stück mehr an diesem Wertekompass zu arbeiten. Und so ist es einfach, ja, es ist so dein Job, äh, um um in deiner Persönlichkeit zu strahlen. Der letzte Schritt aus meiner Sicht wenn du als Führungskraft einen Erkenntnisprozess für dich ableitest, so ist es deine Aufgabe, den in irgendeiner Form auf dein Team zu adaptieren. Was kannst du da für Übungen mit einfließen lassen in den täglichen Arbeitskontext? Weil, sofern du, wie gesagt, sofern du deine Werte besser kennst, und die Werte deiner Mitarbeiter wird, wird vieles wesentlich leichter, da du ja viel tiefer in der ich sag mal, in der Essenz deines Gegenübers bist. Genau, also es gibt, wie gesagt, Wertespiele zu kaufen oder du kannst auch ganz hands-on <lacht> zur Schere greifen und ähm, Karten erstellen und beispielsweise jeden Morgen bei, bei Kurzmeetings oder bei Dailies kann man einen Wert ziehen und vielleicht mal darüber sprechen, für wen der Wert etwas bedeutet, für den, wen der Wert etwas nicht bedeutet. Also wie gesagt, da deiner Kreativität äh, keine Grenzen gesetzt, aber ich finde es äh, immer da, wo du als Führungspersönlichkeit Fortschritte machst, ist es deine Aufgabe, das auch mit deinem Team dann zu teilen. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte dir die Arbeit mit dem Wertekompass näher bringen und freue mich wie immer auf den Austausch, wenn du meine Folge likest oder was auch immer man da machen kann, an, an liebe Menschen weiter schickst, wo du denkst, das könnte denen helfen. Eine wunderbare Zeit. Ich freue mich in zwei Wochen. Deine verrückte Jasmin. <lacht> bye, bye.